0: Herzlich Willkommen zum Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Mein Name ist Lilian von Bernsdorf, ich bin Empowerment Coach und unterstütze Menschen dabei, ihre Berufung zu finden und zu leben und sich selbst zu lieben und voller Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und Mut ihren eigenen Weg zu gehen. Und in dieser Folge geht es um das Thema Veränderungen im Job, wollen versus Können und ich habe eine kleine Überraschung für dich und bin ganz gespannt, was du davon hältst und wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Heute habe ich mir was ganz Besonderes für dich überlegt und zwar habe ich ein Buch gelesen, was mich sehr inspiriert hat und einen Abschnitt daraus möchte ich dir gerne gleich vorlesen. Und zwar ist das Buch von John Strelakey und heißt Safari des Lebens. Vielleicht kennst du den Autor schon von den Büchern Das Café am Rande der Welt oder Die Big Five for Life. Beides ganz, ganz großartige Bücher, die ich dir auch wirklich von Herzen empfehlen kann. Und tatsächlich geht John Strelakey in seinem Buch Safari des Lebens auch auf das Konzept der Big Five for Life ein, was er in seinem anderen Buch auch erklärt. Und zwar sind die Big Five for Life seinen Begriff für, für die fünf größten Ziele, die wir so im Leben haben. Also die jeder individuell für sich auf jeden Fall noch im Laufe seines Lebens erreichen will. Sei das jetzt irgendwie eine Weltreise zu machen oder irgendein besonderes Naturspektakel zu beobachten oder vielleicht auch ein berufliches Ziel, was auch immer. Und er ja macht mit diesem Konzept halt klar, dass wir im Leben auch an große Träume glauben dürfen und ähm, den Weg dahin beschreiten dürfen. Und in dem Buch Safari des Lebens ähm, beschreibt er einen jungen Mann namens Jack, der nach Afrika geht, ähm, da eines seiner Big Five for Life ist, die äh, wilden Tiere Afrikas in freier Wildbahn zu beobachten. Und ähm, in Afrika lernt er eine Frau kennen namens Mama Gombe, die ihn durch das Land führt und die sehr alt und sehr weise ist und auch ihm das Konzept mit den Big Five for Life eben erklärt hat und nahegebracht hat. Und ähm, ich möchte dir gerne ein Kapitel aus diesem Buch vorlesen ähm, und lass dich mal überraschen, worum es geht. Eines Nachmittags, als wir uns im Schatten eines großen Baumes ausruhten, tauchte auf der anderen Seite des grasbewachsenen Tals, in dem wir uns befanden, ein Ziegenhörte auf. Als er näher kam, sah ich, dass es ein älterer Mann war, allerdings nicht ganz so alt wie Mama Gombe. Er ging auf unseren Baum zu und ließ sich nieder, während seine Ziegen auf der offenen Fläche grasten. »Wie ich sehe, hast du einen neuen Abenteurer bei dir, Mama Gombe?« sagte er. »Ja«, antwortete sie. »Das ist Jack. Er ist hier, um einen Teil seiner Big Five for Life zu erfüllen.« »Ach, du hast so viel Glück«, seufzte er, »die ganze Zeit kannst du durch das Land wandern und neue Leute treffen. Ich wünschte, mein Leben wäre mehr wie deins. Stattdessen mache ich mir ständig Sorgen, weil die Löwen versuchen, meine Ziegen zu reißen oder dass mir ein paar meiner Tiere ausbüchsen könnten.« Außerdem kann ich mich nicht jeden Tag mit jemandem unterhalten. Ich stellte mich dem Mann vor und fragte ihn, »Wenn Sie nicht gerne Ziegen hüten, warum machen Sie dann nicht etwas anderes?« »Ich heiße Epelpo«, antwortete er, »was soll ich denn anderes tun? Ich bin ein Ziegenhirte. »Ist das ein Teil Ihrer Big Five for Life?«, fragte ich ihn. »Aha«, »Er gehört tatsächlich zu deinen Abenteurern, Mama Gombe«, sagte er lachend. »Noch einer, der über die Big Five for Life spricht.« Dann wendete er sich mir wieder zu. »Ich weiß noch nicht einmal, welches meine Big Five for Life sind. Aber selbst wenn ich es wüsste, wie sollte ich sie denn verwirklichen? Ich muss mich doch um meine Ziegen kümmern.« »Vielleicht können sie ihre Ziegen ja verkaufen«, schlug ich ihm vor. »Meine Ziegen verkaufen? Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, um eine so große Herde heranzuziehen. Abgesehen davon ist es das Einzige, was ich gut kann.« hm, vielleicht könnten Sie lernen, etwas anderes zu tun,« erwiderte ich. »Wie lange haben Sie gebraucht, um das Ziegenhüten zu erlernen?« »Man hört nie auf, etwas über das Ziegenhüten zu lernen,« antwortete er. »Ich habe ständig mehr zu tun.« wenn ich nur so frei wäre wie sie und Mama Gombe, dann hätte ich vielleicht Zeit, über meine Big Five for Life nachzudenken. Für sie ist es leicht. Aber jedes Jahr wird meine Herde größer. Es ist nicht so einfach für mich. Wir setzten unser Gespräch noch ein paar Minuten lang auf ähnliche Weise fort. Mama Gombe sagte nichts dazu und nach einer Weile hörte auch ich auf zu sprechen. Kurz darauf erhob sich Epelpo. »Ich muss los«, sagte er, »ich habe noch viel zu tun. Ich wünschte, ich könnte hier sitzen bleiben, die Landschaft genießen und wie Sie über meine Big Five for Life nachdenken. Aber irgendjemand muss sich schließlich um die Ziegen kümmern.« Als er gegangen war, wendete ich mich Mama Gombe zu. »Du warst sehr still während des Gesprächs.« Sie schmunzelte. <lacht> Ich dachte mir, du solltest Epelpo auf deine eigene Weise kennenlernen. Er könnte so viel tun, sagte ich. Warum verkauft er nicht die Hälfte seiner Ziegenherde, damit er nur noch halb so viel Verantwortung hat? Er könnte auch jemanden dafür bezahlen, hin und wieder auf die Herde aufzupassen. Er steht sich selbst im Wege, doch er erkennt es nicht, weil er so stark an seinem unglücklichen Zustand festhält. Er sagte, dass er erst dann über seine Big Five for Life nachdenken wird, wenn er mehr Freiheit hat und wenn er glücklicher ist. Er erkennt nicht, dass er frei und glücklich wäre, wenn er seine Big Five for Life erfüllen würde. Er sollte Folgendes tun. Vorsicht, junger Jack, unterbrach mich Mama Gombe. Achte genau darauf, was du sagst. Wenn wir selbst uns nicht vorschreiben lassen wollen, was wir mit unserem Leben anfangen sollen, dann dürfen wir auch anderen keine Vorschriften machen. Es ist sein Leben, und er muss seine Herausforderungen selbst meistern. »Ich hab nur den Eindruck, dass er so viele Möglichkeiten hätte,« sagte ich. »Das ist richtig, aber er muss sich selbst dafür entscheiden. Weder du noch ich können ihm das abnehmen. Wenn du dich noch länger mit ihm unterhalten hättest, dann hätte er dir gesagt, dass er das alles für seine Familie tut.« er hat mir oft erzählt, dass seine Frau und seine Kinder von ihm abhängig sind und er sein Leben deshalb nicht verändern kann. Am Anfang hatte Epelpo fünf Ziegen. Im Laufe der Zeit vergrößerte er seine Herde auf zwanzig Tiere und mittlerweile hat er sehr viele Ziegen. Aber er befürchtet immer noch, dass es nicht reicht. Wie viele Kinder hat er? fragte ich. »Fünf«, antwortete Mama Gombe, »sie kennen ihren Vater nicht sehr gut. Die meiste Zeit verbringt er damit, nach besserem Weideland für seine Ziegen zu suchen, damit sie Fett ansetzen und kräftige Zicklein bekommen. Auf diese Weise hat er viele Ziegen für seine Familie, so seine Überlegung.« Mittlerweile sind fast alle seine Kinder erwachsen. Sie hatten wenig Kontakt zu ihrem Vater und sie haben nur wenige gemeinsame Erinnerungen. Am besten erinnern sie sich daran, dass er ständig kam und ging. Aber sie besitzen viele Ziegen. Und genau das ist deine Wahl. Ja, ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Kapitel ein wenig inspirieren. Mich, mich hat es sehr zum Nachdenken angeregt. Und wenn du magst, bleib noch ein bisschen dabei, denn ich möchte gerne meine, meine Haupterkenntnisse oder Gedanken zu diesem Kapitel mit dir teilen. Und zwar die erste Erkenntnis, die mir dabei kam, ist, nur wir selbst haben es in der Hand, etwas zu verändern. Und manchmal meinen andere von außen, es wäre ja so einfach. Oder auch wir, wenn wir auf andere blicken, meinen, es ist doch so einfach, etwas zu verändern. Es ist doch so naheliegend und die Hürden sind überhaupt nicht so groß, wie die anderen sich das vorstellen oder wie wir meinen, dass die Hürden sind. Und Letztendlich muss aber jeder Mensch für sich selber entscheiden, wann es an der Zeit ist, etwas zu verändern. Und selbst wenn wir alle Möglichkeiten vor uns haben, es aber nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann dürfen wir auch dazu stehen, alles dabei zu belassen, wie es ist. Denn jeder hat seine Gründe, warum er handelt, wie er handelt oder warum er auch nicht etwas verändern möchte. Genauso wie Epelpo nichts verändern möchte, weil er für seine Familie da ist, auch wenn es... Für manche vielleicht scheint, als ja, wäre da die Wertigkeit irgendwie seltsam, weil er seine Zeit, die er mit seiner Familie verbringen könnte, dafür eintauscht, immer zu arbeiten und das nötige Geld zu verdienen. Aber das ist sein gutes Recht und genauso darf auch jeder andere Mensch ganz frei entscheiden, was er mit seiner Zeit anstellt und wie er seine Prioritäten setzt. Das Zweite, was mir irgendwie beim Lesen dieses Kapitels klar geworden ist, ist, dass nur weil wir etwas verändern könnten, das noch lange nicht heißt, dass wir auch etwas verändern wollen. Denn wie du vielleicht auch in diesem Kapitel beobachtet hast oder wie auch Mama Gombe es dem jungen Jack erklärt hat, ähm, wüsste der Ziegenhirte ganz genau, wie er etwas verändern könnte und hat die Möglichkeiten vor sich, aber er möchte nicht wirklich etwas verändern. Ja, er beklagt sich, aber eigentlich ist es seine bewusste Entscheidung gewesen, dass die Lage so ist, wie sie ist. Und genauso ist das bei uns auch häufig, dass wir eigentlich alles bereit haben oder alle Möglichkeiten haben, um an unserer Situation etwas zu verändern, aber vielleicht im Grunde unseres Herzens wahnsinnige Angst davor haben, etwas zu verändern und es deswegen gar nicht wirklich wollen, weil wir ja, Sorge haben, unsere vermeintliche Sicherheit aufzugeben oder ja, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte, wenn wir wenn wir etwas Neues ausprobieren und ähm, diese Angst uns dann einredet, dass wir es auch gar nicht ändern können. So, ne, dass es auch wenn wir eigentlich wollten, wir könnten ja eigentlich nicht. Das ist oft nicht wahr, aber ähm, ja, da heißt das manchmal einfach genau hinzuschauen, wollen wir nicht oder können wir nicht. Der dritte Gedanke, der mir kam, so als Kernbotschaft dieses Kapitels ist, dass wir es uns wirklich nicht erlauben dürfen, über andere Menschen und deren Weg zu urteilen. Und tatsächlich ist das einer meiner großen Leitsätze auch im Coaching, dass ich nicht einem anderen Menschen meine Vorschläge, meine Ratschläge, in beiden Worten steckt ja schon das Wort Schlag, Ratschlag, Vorschlag, ich schlage jemandem anderen etwas auf, aufzudrängen und mich damit über den anderen zu erheben. Denn ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, wenn du, in Gedanken bist und jemand sagt, mach doch mal dies, das oder jenes und du hast so diesen inneren Widerstand, weil du das Gefühl hast, boah, der andere versteht mich überhaupt gar nicht und der weiß ja gar nicht, was das für mich überhaupt bedeuten würde. Und ich glaube, so geht es uns ganz oft und wenn wir uns das klar machen, dass wir auch überhaupt gar nicht in der Position sind, den Weg für jemand anderen zu sehen, dann begegnen wir unseren Mitmenschen auch mit viel mehr Respekt, denn sind wir mal ehrlich, wenn ich der Meinung bin, ich wüsste, was das Richtige für dich ist, dann ist es einfach nur arrogant, weil das würde bedeuten, dass ich sage, ich weiß es besser als du, ich bin weiterentwickelt als du und das ist nicht wahr. Wir haben alle unseren eigenen Weg in diesem Leben und jeder Schritt darauf hat seine Berechtigung und jeder Mensch ist frei zu entscheiden, wie dieser Weg aussieht und wir dürfen loslassen, dass wir meinen, andere Menschen auf ihren Weg schubsen zu müssen und Glaub mir, ich war in meiner Vergangenheit ein großer Moralapostel und habe Menschen dafür verurteilt, wenn sie gegen meine Werte verstoßen haben und habe überhaupt nicht in Betracht gezogen, dass die anderen Menschen vielleicht andere Werte haben und dass es dann völlig okay ist und ja, an dieser Stelle mehr Gelassenheit und Freiheit walten zu lassen, befreit uns selbst auch, weil wir dann uns auf uns konzentrieren können und die anderen Menschen so lassen können, wie sie sind und im Coaching versuche ich das so zu machen, dass ich durch Fragen die ganz eigenen Lösungen meines Klienten oder meiner Klientin zutage befördere, ohne dass ich meinen Senf dazugebe. Denn jeder weiß ganz genau, was das Richtige für, für sie oder ihn ist. Du weißt ganz genau, was dir gut tut und was nicht. Und darauf darfst du auch vertrauen. Ja, das war mein heutiger Impuls zum Thema Veränderung im Job. Wollen versus Können und ich hoffe, dass du ja durch dieses Beispiel aus dem Buch Safari des Lebens ein bisschen inspiriert wurdest und ja, ich fasse noch einmal ganz kurz die drei Kerngedanken zusammen, die mir dazu kamen, die ich dir eben vorgestellt habe, das ist einmal der erste Punkt, nur wir selbst haben es in der Hand etwas zu verändern, der zweite Punkt, nur weil wir etwas theoretisch verändern können, heißt es noch lange nicht, dass wir es wollen und der dritte Punkt, wir dürfen es uns einfach nicht erlauben, über andere zu urteilen und zu meinen, wir wüssten, was das Beste für unser Gegenüber ist. Ja, ich freue mich sehr über Feedback zu der Folge, gerne in Form einer Rezension hier bei iTunes, du kannst du auch Sterne vergeben, ansonsten auch gerne per Mail oder über Instagram. Ich freue mich immer sehr, auch meine Hörer kennenzulernen und zu sehen, ja, wer mir eigentlich so zuhört. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und danke dir für deine Aufmerksamkeit und für deine Zeit. Und ja, bis ganz bald. Alles Liebe, deine Linie.